0: En het gedeelte dat uh, vanavond aan de orde is, dat is Romeinen 11. Zoals aangekondigd. En uh, misschien heeft u uh, toch heel even kunnen nadenken over dat uh, getal 11. Maar ik weet niet of u daar uh, verder nog naar gedacht heeft, of naar gekeken hebt, of toevallig iets daarvan weet van het getal 11. Als ik zou zeggen het getal 3, dan zou je zeggen, ja, daar weet ik wel wat van. Maar of het getal 10, dat zou ik me ook nog kunnen voorstellen. Getal 8, ja. Getal 8 is een nieuw beginnen. Getal 8, daar ben je voorbij de 7, dat is een nieuw begin. Dat is de eerste van een nieuwe schepping. En het getal 10, dat heeft te maken met het woord, of de vervulling van het woord. En heeft ook te maken, hè, denk aan de 10 woorden van, uh, uit de Torah... De tien woorden die God aan, Sine, Sine aan Mozes gaf. En die tien woorden komen ook uh, terug in uh, Genesis 1 bijvoorbeeld al. Eh, die komen daar niet terug, maar die worden daar voor het eerst genoemd. Hè, de tien woorden. Nou, dan heb je eigenlijk bij het getal tien... ...dan gaat het eigenlijk om de goddelijke ordening. Dan is er een goddelijke ordening en die komt altijd tot stand door het woord. Nee, dat kan niet op een andere manier, dat kan alleen maar door het woord. En als het woord vervuld wordt... De vervulling, dat is als iets vervuld wordt, dan is het vermenigvuldiging met hetzelfde. Wat bedoel ik dan? Als iets vervuld wordt, bijvoorbeeld de belofte, de belofte in het leven van Abraham, als die vervuld wordt, dan is Abraham, of als de aankondiging van die vervulling is van die belofte, is Abraham inmiddels 99 jaar oud en dat is 3 keer 33 en het getal 3 heeft te maken met de belofte en de vervulling van de belofte. En dan als je op een gegeven moment komt bij de 10 of de vervulling van de 10, dan is dat 100. En 100 heeft te maken met het ingaan in het koninkrijk. Maar dat heb ik wel eens vaker gezegd. En dan heb je dus eigenlijk de vervulling van de belofte, de vervulling van het woord. Hè? 10 maal 10. Maar als je dan bij de 11 komt, dan ben je dus 1 voorbij de 10 en dan ben je nog niet bij de 12. En wat bedoel ik dan? Dat is misschien heel raadselachtig als ik dat zo zeg. Maar twaalf in de schrift is het getal van de regering. Is het getal van heerschappij. Goddelijke heerschappij of regering. Denk maar aan de twaalf apostelen. De twaalf apostelen die zullen zitten op tronen en de twaalf stammen van Israël richten. Dus dat is regering. Dus getal twaalf en de twaalf stammen van Israël zullen ook over de wereld, over de volkeren, regeren. Ook getal twaalf. En de elf zit daar dus tussenin. Hè? Dus tussen de goddelijke ordening, vervulling van het woord. En de twaalf. De regering die komt. Daar tussenin zit de elf. Hij zei, ja dat is allemaal mooi gezegd. Maar hoe kan je dat nou zien? Nou dat kan je bijvoorbeeld zien in uh, Richteren. Hè? U kent die geschiedenis wel van Simpson en Delilah. En uh, toen op een gegeven moment... Maakte Simpson zijn geheim bekend. Hè? Het geheim zat in zijn haar. En daar zou ook nog wel veel meer over te zeggen zijn. Maar dat gaan we misschien ook wel eens over spreken. Maar toen, euh, toen werd aan Delia een som geld geboden. En dat vinden we terug in Richteren 16. Dat moet je even nagaan. Hè. Simpson is dan een richter. En die gaat dan naar Delilah. En dat was een heidense vrouw. Namelijk een vrouw uit de Filistijnen. En dat zou uiteindelijk ook betekenen dat Simpson inderdaad naar de Filistijnen ging. Als ik dat zo even dubbelzinnig mag zeggen. Maar dat bedoel ik ook echt zo heel dubbelzinnig. Hij ging naar de Filistijn. Daarna er staat in Richter 16, vers 4. Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd, en de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar, tracht door overreding van hem te weten te komen waardoor zijn kracht zo groot is. Hoe wij hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ieder 1100 zilverstukken geven. Daar heeft het, hè? 1100. Even, je hoeft niet te letten op de, op de 100, maar het gaat hier om de 11, hè? Dus 1100 zilverstukken. En dat komt dan uh, terug in het volgende hoofdstuk. Want er is wel iets mee aan de hand met die 1100 zilverstukken. Maar dat, is, dat, gaat, uh, dat voert voor nu even te ver. Maar het gaat alleen, uh, ik wil het even kort aangeven vanavond. Um, en er staat er in Richteren 17. En u kent dan de geschiedenis verder. Hè, dat uh, zij dan op een gegeven moment toch uh, van hem te horen krijgt dat het... ...dat de kracht in zijn haar gelegen is. Nou, haar heeft dan te maken met koningschap, maar goed, dat gaat even te ver nu. Maar in ieder geval raakt hij zijn haar kwijt en daarmee ook zijn kracht. En daarmee kan hij ook geen richter meer zijn. En dan in 17, in hoofdstuk 17 van Richteren, daar gaat het om... ...er was een man uit het gebergte Ephraim Micha, genaamd, en deze zeide tot zijn moeder... De 1100 zilverstukken die u ontvreemd zijn en om welke gij een vervloeking geuit en ook termijnen aanhoren uitgesproken hebt, wordt niet gezegd wie die moeder is, maar wij hebben toch nu een groot vermoeden dat het Delilah zou kunnen zijn. Hè? Zie dat geld is in mijn bezit en ik had het weggenomen en zijn moeder zeide: gezegend zij mijn zoon door de heren en daarop gaf hij de 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug. Maar zijn moeder zei, voorwaar ik heilig dit geld aan de heer en staat af ten behoeve van mijn zoon, om er een gesneden en gegoten beeld van te maken. Nu dan, ik geef het u terug. En dan ja, lees nog even, toen hij zijn moeder het geld teruggegeven had, nam zij 200 zilverstukken, en gaf ze aan een zilversmid, die er een gesneden en gegoten beeld van maakte dat in het huis van Micha kwam te staan. Deze Micha had namelijk een godshuis. Hij maakte een efot en terafiem, beide een zijn zonen en deze werd zijn priester. En in die dagen was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed is in zijn ogen. En hier zien we eigenlijk dat in de richtere periode deze 1100 zilverstukken dus een hele belangrijke rol spelen. Simpson raakt door zijn haar kwijt. Hij kan geen richter meer zijn. En het was ook in de tijd dat er nog geen koning was. En ziet u dan hier dat, dat die 1100 zilverstukken dus te maken hebben met een periode waarin er nog geen koning is in Israël. Dus we hebben nog niet het koninkrijk. We hebben nog niet de koning, de heerschappij. En als ik dat in een getal uitdruk, dan zijn we nog niet aan de twaalf. Begrijpt u? Dus het is even... Ik moet even tot u doordringen. Hè? Maar dan ziet u dus dat die elf iets te maken heeft met dat er nog geen echt regering vanuit God is, nog geen koning is. Ik kan dat nog verder onderbouwen door te zeggen dat van Jozef en van Jozua allebei gezegd wordt dat zij 110 jaar oud werden. En met 110 zit je dus ook bij de elf. Dat is heel opmerkelijk. Hè? Dat van ieder wordt het twee keer genoemd in de schrift. Dat ze 110 jaar oud werden en dat zij dus gestorven zijn. En dus nog niet het echte koningschap hebben kunnen ontvangen. En zowel Jozef als Jozua zijn natuurlijk allebei een geweldige voorafschaduwing type van de Heer zelf. De Heer Jezus, die namelijk zelf koning zal worden. Maar dat is in de vervulling van de. Ja. ja? Toen uh, Jezus uh, opgenomen werd. ...waren er maar elf eh, apostelen. Ja, dat was ook betekenend. Dat, geen dat is ook weer een punt dat er nog geen koningsheerspartij was. Want hij had wel met, met hen gesproken 40 dagen lang over de dingen aangaan, het koninkrijk van God. Maar hij kon nog geen koning zijn, dus hij had elf discipelen bij zich. Hij werd weggenomen en pas toen hij weggenomen was, ja, toen... kwam de twaalfde erbij, namelijk Matthias. Ja. Dus hier zien we ook weer even een illustratie hoe dat getal elf dan op een bijzondere manier in de schrift een rol speelt. Nou, dat is even over het getal 11. Dat is even, even om uh, even uw gedachten erbij te bepalen. Vandaar dat ik dat eventjes uh, aangaf. He, dus nou, zoekt u eens verder met uh, eventuele concurrentie naar dat getal 11. Dat is op zich heel boeiend wat je dan tegenkomt. Maar goed, we gaan niet verder over richteren spreken. Want daar zou nog veel meer over te zeggen zijn. Heel echt veel meer. Maar daar uh, kunnen we nu niet verder over gaan. We gaan nu terug naar Romeinen 11. Daar zijn we dus, hè, bij vers 11 ook. En dan lezen we daar vanaf vers 11. Ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot na op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen hoeveel te meer hun volheid? Ik spreek tot u, heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de na van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enige uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Tot zover even dit gedeelte, want we gaan... De volgende keer, dat is over twee weken, hopen wij uitvoerig in te gaan op het volgende gedeelte. En dat gaat over de olijfboom. Maar dat is een onderwerp apart, dus daar gaan we een hele avond dan de volgende keer over spreken. Dat is erg belangrijk, dat we daar goed zicht op hebben wat dat betekent. Want ook daar is veel verwarring over. Over wat dat nou precies betekent. Die olijfboom, met die takken die dan uitgebroken worden... En later weer ingeënt worden en andere takken er weer eruit enzovoort. Nou, heel, heel, dat lijkt heel moeilijk allemaal, maar we willen daar volgende keer uitvoerig en heel diepgaand op ingaan. Zodat het voor u goed voor ogen komt te staan. We gaan nu met elkaar nadenken over dit gedeelte, vers 11 tot en met 15. En daar wordt dan van Israël gezegd, en we nemen even een klein aanloopje vanaf het vorige gedeelte, even voor uw herinnering, vanaf vers 8... Daar hebben we gezien dat God hun een geest geeft van diepe slaap. God gaf hun een geest van diepe slaap. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. Dat is dus dat Israël ongelovig bleef als volk. Zij wezen de boodschap van het koninkrijk af. Zij wezen de Messias af. En dat is eigenlijk, zegt Paulus, Gods werk. Hij haalt hier Jezaja aan. Jezaja 29 vers 10. Waar deze tekst uit geciteerd wordt. En daarin zien we, als je ook je zaai erbij op zou slaan, dan zie je heel duidelijk dat het Gods werk is. God geeft hen een geest van diepe slaap. He, een, uh, dan staat er eigenlijk uh, in het Hebreeuws het woord tardema. Dat heeft te maken met ja, een, uh, uh, ja, een toestand uh, waarin er uh, eigenlijk weinig meer tot je doordringt. Je bent als het ware helemaal in een soort transachtige toestand terechtgekomen. In zekere zin een vorm van slapen waarbij alles langs je heen gaat. Het dringt niet meer door. Nou, dat is wat Paulus hier aan ogen Oog om niet te zien en oor om niet te horen, tot op de dag van heden. En dat is dus de situatie inderdaad tot nu toe. Dat Israël als volk, en bedenk hier dat het gaat in Romeinen 9 tot met 11 over Israël als volk en de andere volkeren. Het gaat hier dus niet om individuele gelovigen, maar hier gaat het om algemeen het hele volk en hele volkeren. En dat is wat over Israël gezegd wordt. Er waren natuurlijk in de dagen van Paulus ook al, wel degelijk, uit het volk Israël mensen die gelovig waren. Die wel echt gelovig waren, maar dat was maar een kleine minderheid. Een rest, daar heeft Paulus in het eerste gedeelte van je Romein 11 over gesproken. Er is nu een overblijfsel gelaten... Naar de verkiezing der genade. Die kleine rest die hoort dan bij dat lichaam van Christus. En dat maakt hij later bekend in de Efezebrief: dat die gelovigheid Israël en de gelovigheid de heidenen samen die ene nieuwe mensheid vormen, wederzijds verzoend door het kruis. En dat ze daardoor die nieuwe mens zijn in Christus Jezus. Maar goed, dat gaat hij dus later bekendmaken. Er is dus een gelovige rest. En daar geldt dit uiteraard niet voor, maar voor het volk als geheel geldt dat zij een geest van diepe slaap hebben. Ogen, hoewel ze zien, maar ze zien toch niet. Oren, ze horen het wel, maar het dringt niet door. Het is verharding. En dat is tot op de dag van heden. Zo is het precies vandaag aan de dag nog steeds. Gaat u maar met, met name orthodoxe joden erover spreken dat Jezus de Messias is. Nou, dan moet je maken dat je wegkomt, want je hebt kans dat je inderdaad echt letterlijk stenen naar je hoofd krijgt. He, dat, zo, zo is het tegenwoordig nog steeds. Nou, en dan, zegt, dan haalt Paulus nog een psalm aan, psalm 69. He, zegt hij, en David zegt, hun tafel wordt er tot een strik. He, we hebben vorige keer ook wat nader ingegaan op die tafel. Tafel is een uitdrukking van gemeenschap. He, je zit gemeenschappelijk aan tafel te eten. En we hebben gezien wat er dan allemaal eigenlijk op die tafel van Israël lag. Die lag helemaal vol met hun eigen religie, met hun eigen godsdienst... en er was geen ruimte voor de tenag. Er was geen ruimte voor het woord van God zelf. En daarom zegt uh, David als profetie over hen... hun tafel worden tot een strik. Hè, dat, uh, het woord duidt erop uh, iets, wat je, uh, iets wat je aanspant. Dus een strik zet je uh, bijvoorbeeld om een dier te vangen. Hè, die, die zet zijn voet dan in die strik... of zijn poot in die strik... en die wordt dan... die spant dan aan... En die kan er dan niet meer uitkomen. En een net. Hè, dat is uh, bij de vissen dan. Een vangnet. Nou vissen die zwemmen in het net. Het net wordt aangetrokken. De vissen zitten in het net. Ze zitten erin gevangen. En ze kunnen er niet meer uit. En zo zit Israël in feite. Als het gaat om orthodoxen. Als het gaat om uh, degene die de religie aanhangen. Uh, dan gaat het erom dat zij in dat net van hun eigen religie als het ware gevangen zitten. En er niet uit kunnen komen. En zo is het vaak bij mensen die... ...ja, onderheden zijn aan een bepaalde religie. Je kan ook zeggen cultuur, hè, want het heeft er heel nauw mee te maken. Maar die zitten daar in gevangen. Mensen zitten gevangen in tradities. En soms merk je dat. Als je met mensen spreekt, dan merk je gewoon dat zij gevangen zitten in een wet van tradities. En ze kunnen daar eigenlijk niet uitkomen. Ze proberen het wel en ze proberen dan ja, met je mee te denken, maar... Dan komen er weer allerlei andere dingen ineens op tafel. En dat verhindert dan weer om het juiste zicht te hebben op genade bijvoorbeeld. En om ja, dat, dat zicht echt op de genade zoals Paulus dat brengt, ja, dat wordt dan eigenlijk verhinderd. Dus dat is voor hun een vangnet. Een net waar ze in gevangen zitten. Een aanstoot. Hè? En tot een aanstoot. Een aanstoot waar ze zich aan stoten. Hè? Dat woord wordt ook gebruikt in de gelaten brief voor de... Uh, uh, voor de, de wet hè, voor uh, het kruis de aanstoot van het kruis nou wat is de aanstoot van het kruis dat is dat jij als mens niets zelf kan inbrengen maar dat het genade is dat je dus geen roem hebt dat je dus met jouw vlees, met jouw eigen werken kun jij dus helemaal niets doen voor God je kunt niet naar God opklimmen je kunt niet uh, iets doen waardoor je er beter voor komt te staan bij God uh, je kunt ook niet uh, bijvoorbeeld door iets te laten. Ik noem maar wat vasten ofzo. Waardoor mensen ook denken dat ze dan dichter bij God komen. Ja, het is allemaal eigen menselijke probeersels. Menselijke inspanning. Het helpt allemaal niks. Want het kruis van onze Heer. De kruisiging van de Heer betekende het einde van de oude mens. Het betekent dus ook het einde van het vlees. Daar werd ook het vlees afgesneden. Dus die hele oude mens. Die hele oude mens die probeert... Misschien wel heel mooi en soms ook heel vroom. En noem maar op, met allerlei goede dingen dichter bij God te komen, het helpt allemaal niets. Het heeft geen enkele waarde voor God. Waarom niet? Omdat het geheel en al, van A tot Z, het werk is van Christus zelf. Het is zijn werk. En daarom is het ook Gods genade dat we geroepen zijn en dat we überhaupt hier kunnen zitten. Dit met elkaar kunnen overdenken en dit ook nog kunnen begrijpen. Nou, dat is allemaal godsgenade. Dus een aanstoot van het kruis. Nou, dat in het geval van Israël was hun eigen tafel geworden tot een aanstoot. Want ja, die lag vol met hun eigen dingen. En zo ligt de tafel van de mens ook vaak vol met eigen dingen. En is er geen ruimte voor God. En het punt is natuurlijk dat dat eigenlijk allemaal van tafel moet en Gods woord erop moet komen. En een vergelding zelfs voor hen, hè. Een terugbetaling. Dus het is ook nog eens een vergelding. Het komt als het ware op hun eigen hoofd terug. En dan zegt Paulus in vers 10. Laten hun ogen verduisterd worden. Zodat ze niet zien. En doen hun rug ja niet voorgoed. Maar zich voortdurend krommen. En dan staat er eigenlijk samen buigen. Dus ze gaan gewoon gebukt onder hun eigen religie. Hun ogen worden verduisterd. Zodat ze niet zien. En dat is wat ook... Dan profetisch over dat volk is uitgesproken. En zo is het nog steeds vandaag aan de dag. Ze hebben geen licht. Ja, ze hebben wel het licht van de tenacht. Maar ze zien het niet. En ze zien het niet van wie de... Ze hebben niet door dat de tenacht spreekt in alle delen van onze Heer. Nou, dan zegt Paulus. Ik vraag dan. Want ze zijn gestruikeld. Hè? En dit wordt ook dan vaak wel verkeerd opgevat. En we zien ook dat de vertalers dit uh, verkeerd hebben opgevat. Waardoor je het verkeerd leest ook. Dan zegt Paulus in vers 11... Ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Want normaal gesproken, in het dagelijks verkeer is het zo. Als je struikelt, dan val je ook. He, en dat woord voor vallen is, uh, hier, wordt hier wel gebruikt in, in, de, in deze zin. He, maar is het nou zo dat Israël die struikelde over hun eigen tafel eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Over hun eigen godsdienst. Zij wezen de Messias af... Dat had ook te maken met zijn eigen godsdienst. Dat kwam ervoor in de plaats. Maar is het dan zo dat zij ook wel moesten vallen? Nee, ze struikelden. Maar het wonderlijk is dat ze toch niet gevallen zijn. Dan zegt Paulus, volstrekt niet. Het zou erop kunnen lijken. Nee, je zou denken ze gaan nu vallen. Dus met andere woorden vallen zou betekenen dat ze als volk definitief uitgeschakeld zouden zijn. Maar zo is het niet. Ze struikelden alleen maar. En... Ze blijven toch nog als volk bestaan en ze spelen toch nog een rol. Waarom? Omdat Gods belofte daarin. Nou, daarom zegt Paulus, volstrekt niet. En dan zegt hij, als we het even letterlijk vertalen, in hun val is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. En hier zit iets bijzonders in. Kijk, hier staat niet het woord val, maar hier staat het woord krenking. Dat is in het Grieks, ik zal, ja, dat is even voor als mensen dat uh, nazoeken eventueel. Je kunt met, aan de hand van een concordantverzaling gewoon makkelijk nazoeken, de Duits of Engelse. Maar er staat in het Grieks het woord paraptoma en dat betekent, dat betekent inderdaad uh, krenken. En wat is een krenking? Wat is een krenking? Want je hebt, zeg maar, een zonde. Maar een zonde kan tegelijkertijd ook een overtreding zijn. En het kan ook nog eens tegelijkertijd een krenking zijn. En dat wordt van de eerste zonde van Adam en Eva ook gezegd. Dat het niet alleen een zonde was, maar ook een overtreding. Want God had iets gezegd en dat overtraden zij. Maar het was ook nog eens een, keer een krenking, want er zat een stuk wantrouwen in, in hun daad. Of uit hun daad sprak een stukje wantrouwen naar God. En dat was eigenlijk waarmee zij God krenkten. En nu is het wonderlijke, dat als je in het schrift het woord krenking gaat nazoeken, dat het te maken heeft met verzoening. Of ik kan het beter andersom zeggen, dat verzoening heeft iets te maken met krenkingen. Verzoening heeft iets te maken met krenkingen. En dat zijn nu de lijnen in de schrift die je eigenlijk moet weten, anders kom je er niet uit. Um, Verzoening heeft te maken met krenkingen. En terwijl rechtvaardiging te maken heeft met zonden en overtredingen. Dus dat zijn twee verschillende lijnen van waarheid, om het zo maar te zeggen. Dus je hebt zonden en overtredingen. Daarvoor moest iets gebeuren. Nou, dat is gerechtigheid. Daarvoor is Christus gestorven enzovoort. En zijn geloof. En als het dan gaat om... En, en heeft ook te maken met zijn lijden... Maar als het gaat om krenkingen, dan gaat het om iets diepers, dan gaat het om vijandschap. Dan heeft het te maken met de gevoelens, met de emoties, met de onderliggende emoties, met de onderliggende gevoelens die, er ach, die achter een bepaalde daad zitten. Met de motieven, daar heeft het mee te maken. Nou, een krenking heeft dus te maken met gevoelens. Een krenking is iets waardoor je het hart van God, uh, ja hoe moet je dat zeggen, waardoor je het hart van God raakt, waardoor het hart van God verwondt, wou ik zeggen, maar dat is een beetje moeilijk om dat te zeggen. Maar dat is dan menselijk gezegd, over God, maar dan begrijpt u wat er bedoeld wordt. En nu hebben we dus die krenkingen, als uiting van een stukje vijandschap of vijandigheid, wat, wat moet daar dan komen? Daar moet dan verzoening komen. Want door die krenking is er dan een stukje vijandschap, verwijdering, Afstand ontstaan en dat moet verzoend worden. En het punt is in de schrift, in de schrift is het altijd, uh, of ik kan beter zeggen, in de schrift is het nooit God die verzoend moet worden. God heeft geen verzoening nodig hoor, want God is nooit de vijand van de mens. God is altijd liefde, Daar was die altijd dat was hij altijd al en dat zal hij altijd zijn. Dus God heeft geen verzoening nodig. En zo komt het in de schrift ook niet naar voren. Wat in de schrift verzoening nodig heeft, dat zijn wij. Dat is de mens. Wat verzoening nodig heeft, is de wereld. En dat is er, zo wordt er ook over gesproken in de schrift. En dat is wat hier naar voren komt, in dit stukje. Hè, want um, in vers 15 hier wordt het woord verzoening ook gebruikt. Hè. Want ik ga nu uh, dus diep in op die krenkingen. En dat is ook nodig, omdat in vers 15 komt het woord verzoening dan ook naar voren. Want indien hun verwerping of in, indien hun wegwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Dus hun wegwerping, dat is dus hun is Israël. Hun wegwerping is de verzoening van de wereld. En hier wordt gesproken over die, eh, wat we altijd dan zeggen, die eenzijdige zaken. Dus verzoenende houding vanuit God... En dat betreft de wereld. En dat betreft de mensen. Nou, waar wordt dat onder andere gezegd? In de 2e Dat is de brief die nog voor de Romeinenbrief geschreven is. 2 Corinthe 5. Nou, even met elkaar opzoeken. Want die dingen hebben met elkaar te maken. Want daar in 2 Corinthe 5 wordt ook gesproken over de verzoening. En we zien het in de Romeinen 11, en daarom is dit ook weer een belangrijk gedeelte. We zien dus in Romeinen 11 dat de wegwerping van Israël, dus hun afwijzing van de Messias, hun afwijzen van het koninkrijk, dat zorgde er eigenlijk voor, heel wonderlijk, dat die verzoening kwam. En daarom is die verzoening, nou ga ik zo zeggen, uh, vers 18, 2 Korinthe 5, vers 18, even voor om destijds willen, want het is natuurlijk een heel fijn gedeelte hoor, absoluut, heel erg fijn, maar... Het gaat even nu om vers 18. En in dit alles, en dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft. Ziet u? Ons, die hebben verzoening nodig, die mensen, wij. Ons met zich verzoend heeft en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Dus als u zich afvraagt welk dienstbetoon hebben wij? Nou, verzoening. Hier staat diakonia, diacon, hè. Wij zijn diakenen van de verzoening. Dat geldt gewoon voor iedere, iedere lid van het lichaam van Christus. De bediening van de verzoening gegeven heeft... ...welke immers hierin bestaat dat God in Christus... ...de wereld met zichzelf verzoenende was. Dus als je je afvraagt wat heeft verzoening nodig? Nou die wereld. God niet, die wereld. Die liefde ging van God uit naar die wereld toe. En het is in Christus zichtbaar geworden. He, dat God was in Christus... De wereld met zichzelf verzoende, door hun, hun krenkingen, daar heb je ze. Er staat overtredingen in de NBG, maar er staat eigenlijk krenkingen. Hier staat ook het woord paraptoma en dan in het meervoud in het Grieks. Door hun, hun krenkingen niet toe te rekenen. Ziet u? Dus hier wordt verzoening ook weer in verband gebracht met die krenkingen. Het gaat om de diepere gevoelens. Het gaat om de emoties, de innerlijke emoties van de mens, vijandigheid, krenkingen. He, dus dat, dat is denk ik iets wat heel belangrijk is hoor, moet goed voor ogen staan. Niet toe te rekenen en dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Wat hebben wij dus? De diaconia, de dus de, wij zijn diakenen van de verzoening en wat nog meer, wij hebben het woord van de verzoening. Dat heeft hij ons toevertrouwd. En dat heeft hij niet aan Israël toevertrouwd. Verzoening, daar spreekt alleen Paulus over. En dan gaat het om de wereld. En dan gaat het om gelovigen uit Israël en uit de heidenen. Verzoening is niet een bediening van de besnijdenisapostelen. Verzoening is de bediening die alleen aan de apostel Paulus gegeven was. In zijn brieven vind je dit ook alleen maar terug. En dan kon het niet anders. Want die verzoening komt pas aan de horizon naar boven... Om, geestelijk gezien op het moment van Israëls wegwerping. Op het moment dat Israël zich verhardt en de Messias het boodschap van het koninkrijk afwijst. Dan komt verzoening naar voren. Op dat tijdstip zijn deze brieven ook geschreven. 2 Korinther en Romeinen. Dat is een bepaalde periode geweest in de handelingen, Waarin het heel duidelijk werd dat Israël zich verhardde. En toen kwam die verzoening naar voren. Als, als essentieel onderdeel een van de spitsen van het evangelie van Paulus. Dit is niet het evangelie van de besnijdenis. Dat spreekt niet van verzoening. Dat is alleen het evangelie van Paulus. Dus, dus erg, ik ben nu erg scherp, maar dat is ook nodig. He, maar dat zijn verschillende lijnen en die moet je goed uit elkaar houden. Nou, dat in Romeinen 11 vinden we dat dus terug. He. Gaan we even terug naar Romeinen 11. We dus gezien dat krenkingen in verband worden gebracht met verzoening of andersom. En u kunt dat zelf ook nazoeken als u Romeinen 5 en dan met name het tweede gedeelte leest. Ook daar gaat het over verzoening. Er wordt diverse keren gesproken over krenkingen. En dit is eigenlijk het gedeelte, Romeinen 11. Dit is het gedeelte van Romeinen 11. Dat spreekt van het onderwerp verzoening, maar dan betreffende de volkeren. De wereld, God was in Christus, de wereld met zich verzoenende. Dat wil zeggen de wereld... Dat wil zeggen, alle volkeren, zonder onderscheid. En dat is een geweldige zegen, is dat eigenlijk voor de wereld als geheel. Want wat betekent dat, dat God verzoend is? Hoe merken wij dat in de wereld, en nog steeds vandaag de dag in de wereld? Dat merken wij doordat God niet rechtstreeks ingrijpt. Wat bedoel ik daarmee? Als we kijken bijvoorbeeld in de geschiedenis van Elia en de Baalpriesters... Dan zien we dus dat God daar vuur op dat altaar geeft, dat hele altaar verteert en die baal te kijkt zet. En eigenlijk die godsdienst dan daar aan de kant schuift. Dat gebeurt vandaag aan de dag niet. En vergis u zich niet, die baal godsdienst is vandaag aan de dag nog gewoon overal aanwezig. Ik zal er niet te veel over zeggen. Maar ik kan u wel vertellen dat de vrijmetselaarbeweging bijvoorbeeld... ...die doen eigenlijk niets anders dan de Baalgodsdienst. Dat is ook een religie hoor, die LFM-sluis 1. Dat is niet uh, zomaar een, een, een clubje. Maar dat is een hele religie. He, daar zit er heel veel achter. Maar dat is eigenlijk gewoon in de kern de baal Dat is eigenlijk Babel. En in deze tijd gaat God niet rechtstreeks in... In deze tijd uh, ja, duurt het eigenlijk heel lang voordat bepaalde gevolgen uh, naar voren komen. Uh, laat ik u nog een voorbeeld geven. Als je kijkt naar wat er gebeurde bij Ananias en Saphira. Die dus de apostelen zeg maar, uh, ja, bedrogen hebben. Wat gebeurde daar toen? Nou die vielen dood aan de voeten van, uh, van Petrus. Dus God greep daarin. Heel snel. En dat had te maken, hè, dat, En als we het hebben over Petrus, dan hebben we dus over de gemeente, hè, de, de, de Ecclesia, die iets te maken heeft met, met het koninkrijk. Hè, zeg maar, de koninkrijksgemeente. Daar ging dat zo. En zo zal het in de komende tijd, als de gemeente straks weg is, tegen van Christus weg is, zal het in die koninkrijksgemeente ook weer zo gaan. Met tekenen en wonderen en noem maar op. En dan zullen zij... Um, ook weer deze dingen meemaken. En dan zal de Heer dus door zijn Geest rechtstreeks direct ingrijpen. In deze tijd doet hij dat niet. En dat is eh, omdat in deze tijd het geheimenis van het evangelie. Hè, de verzoening is, het, is eigenlijk het geheimenis van het evangelie. Dat klinkt in deze tijd. En tegelijkertijd spreekt deze tijd, Paulus voor deze tijd, ook over het geheimenis van de wetteloosheid. En dat noemde ik net even met dat vandaag in de dag gewoon die baalgodsdienst nog gewoon wordt uitgeoefend. He? Anders is het geloof niet. Um, dus we leven in de tijd van verzoening, waarvan Paulus zegt in 2 Korinther 6 bijvoorbeeld, dat het nu een wel aangename tijd is, dat het nu een dag is van redding... He? Zegt Paulus, zie nu is het een wel aangename tijd. Nou, dat is het nog steeds. Maar de tijd gaat heel snel naar het einde. We zitten heel dicht aan tegen de slotfase, tegen de allerlaatste dagen van deze tijd van verzoening. En als je je oor te luisteren legt en u ziet het ook om u heen, dan weet u dat het aanstaande is dat de tijd van verzoening voorbij is en dat er een tijd komt van gericht, en dat er ook een tijd komt van toren. En dan wordt er heel veel gediscussieerd in de christelijke wereld, laten we zeggen de evangelische wereld, of de gemeente, het licht van Christus, nu wel of niet door de grote verdrukking gaat. En omdat we het nu over verzoening hebben, denk ik dat u dat voor uzelf heel snel kunt zien, als we dan even ook in dezezelfde geweldige Romeinenbrief kijken in hoofdstuk 5, Waar het dan gaat, niet om verzoening voor de volkeren en Israël, maar hier gaat het om verzoening individueel. Als individuele geloof. Want Paulus behandelt in feite het facet verzoening in deze brief twee keer. Eerst individueel, dat hebben we al met elkaar gezien. En daarna behandelt hij het voor Israël en de volkeren. En daar zijn we dus mee bezig in hoofdstuk 11. Maar gaat het om ons individueel, dan lees we in Romeinen 5. En dan lees ik met u even vanaf vers 9. Veel meer zullen wij, thans, door, letterlijk staat er, in zijn bloed gerechtvaardigd, door hem gered worden van de toren. Ziet u, we zijn in zijn bloed gerechtvaardigd en daarmee hebben wij de garantie, de zekerheid, dat wij niet onder de toren zullen komen. Want we zijn gered van de toren. En welke toren dat dan ook maar is. Spreken we over de toekomende toren, dan is dat die in de komende eindtijd zal komen. Eerst over Israël, daarna over de volkeren. Nou, Paulus zegt hier dat wij gered worden van de toren. Dus die toren maken we niet mee, want we zijn gered van de toren. En dan is er ook toren bij de grote witte troon. En ook die maken wij niet mee, want we zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. Dus we hebben daarmee bescherming voor welke vorm van toren dan ook wij zijn. Nou dat is geweldig hè? En dan staat er. Want als wij toen wij vijanden waren. Met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Zullen wij veel meer nu wij verzoend zijn. Gered worden. Doordat hij leeft hè? Dus letterlijk staat er. Gered worden in zijn leven. Want hij leeft nu. En dat niet alleen. Maar we roemen zelfs in God. Door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. He, wij hebben die verzoening ontvangen. Dan is het wederzijds. En dan zijn we heel dicht bij Gods hart. Want dan zijn we eigenlijk uh, met hem, he, met die zoon, mee heel dicht bij God. Eigenlijk aan de rechterhand van God. Dat is natuurlijk geweldig. He, dat we zo dicht bij hem zijn. Dus dat is het feit, we zijn gered van de toren. Dus de vraag voor ons... Kan het zijn dat de gelovige, of heel het lichaam van Christus, of een gelovige die bij het lichaam van Christus hoort, dat die de periode van Gods toren hier op aarde mee moet maken? Nou, dan kunnen we nu zeggen nee, want in Romeinen 5 staat dat wij gered zijn van de toren. We zijn in zijn bloed gerechtvaardigd. En we kunnen dat ook nog natuurlijk verder laten zien in Thessalonicense, waar dat ook heel duidelijk staat. He, dus je hebt eigenlijk twee mogelijkheden, Thessalonicense en Romeinen 5. Dus... Daarmee wordt gewoon duidelijk dat wij nooit onder die toren hier op aarde kunnen komen. Nou, ik denk dat dat uh, erg fijn is om uh, weer even met elkaar vast te stellen. Nou, gaan we even terug naar Romeinen 11. En we hebben het dus over de verzoening. En met het feit dat die verzoening er is, is eigenlijk een geweldige tijd. Hè, dat is nu al bijna 2000 jaar aan de gang. Dat die verzoening geldt, het geheimen is van het evangelie... En wat is ongelooflijk spijtig dat heel veel christenen in kerken dit niet te horen krijgen. Niet te horen krijgen over verzoening. Bij de reformatie, Luther enzovoort, ontdekte rechtvaardiging door geloof. Die was op de goede weg. Maar die is eigenlijk nooit gekomen tot het punt van de verzoening. Had hij dat nu ook maar gezien. Maar goed, zo heeft het moeten zijn. Maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn geweest. Maar het feit dat, dat die verzoening vandaag de dag geldt, dat is eigenlijk het antwoord op een heleboel vragen. Want veel mensen die eh, verwijten God, van, eh, dat, dat, zodra je over eh, God hoort spreken of gaat spreken, nou, dan zeggen mensen ja, maar eh, moet je nou eens kijken, al die ellende hier en daar in, in de derde wereldlanden en honger en, en alle, allemaal kinderen die omkomen en, en al die verschrikkelijke dingen die mensen elkaar aandoen, waarom doet God er niks aan? Dat is het raadsel, voor veel mensen het raadsel, van dat God stil is in hun ogen dan. Hè? Hij laat niet van zich horen. Nou ja, wij zeggen dan, hier heb je hele Bijbel vol, hij laat genoeg van zich horen. Maar als men daar niet naar wil horen, dan zegt men ja, ja, ik hoor, ik hoor helemaal niets van God. En zo hebben de theologen ook gezegd van eh, eh, Dorothee Zullen was dat in de jaren 60, 70 of zo. Uh, die werd daar een uh, soort beroemd mee dat ze zei: uh, God is dood. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo. Het was eigenlijk precies andersom. Zij zelf. Zij zelf was eigenlijk voor God dood. En daarom kon ze hem niet horen. Maar nou, dat is precies andersom. En tegenwoordig heb je dominee Hendricks. Nou ja, daar hebben we wel eens over gehad. Hè? Dus daar gaan we verder ook maar niet over hebben. Maar dat is allemaal dat men op een of andere manier denkt. He, omdat, omdat ze vinden dat God niet zich van zich doet spreken, daadwerkelijk. Omdat ze zijn woord ook uitgehold hebben. Uh, dat zijn allemaal uitingen van mensen die zeggen, ja maar waar is God dan? Waar is God als uh, Auschwitz plaatsvindt? Waar is God als je, he, alles, al die verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en wat er in China is gebeurd en wat er in Rusland is gebeurd met al die miljoenen doden, Verschrikkelijk. Slachtoffers van het communisme. Waar is God? vragen mensen zich af. Nou, maar God reageert niet. Waarom niet? Verzoening. Hij is verzoend, anders had hij al lang, bij, bij wijze van spreken, hè, anders had hij al lang ingereken op die ding. Maar hij laat die mens ook, we leven ook in de dag van de mens, waarin hij de mensen gang laat gaan. En gewoon laat zien van, nou mensen, als jullie zelf nou dat, mens, dat bestuur in handen willen hebben, nou kan je dus zien wat er, wat er, wat er dan van terecht komt. Of wat er, dat het dus helemaal niet terecht komt. Dat er aan alle kanten verschrikkelijke dingen gebeuren. Nou, dat is... God heeft vrede. En God laat zijn woord van verzoening in deze tijd klinken. Het is, hij is verzoend. Nou, dat is dus in, wat in deze tijd geldt. Hè? En dan uh, heeft dat dus te maken met Israël. Heeft alles te maken met de houding van Israël. Want hè, we zijn... Uh, aan het kijken naar vers 11. Hè? Want in hun krenking. Staat er in Romeinen 11 vers 11. Is de redding tot de natie gekomen. Om hen tot jaloersheid. Op te wekken. Hè, dus. Uh, die redding. Dat heil is naar de natie gegaan. Zoals Paulus dat uh, heel duidelijk ook zei. In handelingen 28. Maar ook al eerder hoor, in handelingen. En dat had de bedoeling. Om bij Israël jaloezie te ...op te wekken. Om hen tot jaloezie te wekken. En er staat er niet alleen het woord voor ijver hier in het Grieks... ...maar er staat iets meer. En dat betekent jaloersheid. En Israël... ...het was de bedoeling dat Israël dan jaloers zou worden... ...op die volkeren, op die heidenen... ...omdat ze zien, dat die boodschap... ...dat God eigenlijk te midden is van die heidenen. En dat is ook in... De afgelopen 2000 jaar. Soms een beetje naar voren gekomen. Maar. Eigenlijk voor het groot geheel. Is dit niet gebeurd. Israël is nog steeds. Verhard. Zodat ze willen nog steeds niet luisteren. Naar het evangelie. Naar Jezus als hun Messias. Die boodschap. Willen zij nog steeds niet aannemen. Israël is nog steeds verhard. Dus. Maar het was de Het had de bedoeling. Om hen dus tot jaloersheid te wekken. En daar heeft ook mee te maken de profetie van Jezaja. Dat God door andere lippen, namelijk door die van heidenen, tot het volk zou spreken. En dat is ook in de afgelopen 2000 jaar gebeurd. Dat is dat hij door andere talen tot hen zou spreken. Nou zegt Paulus daar ook iets van in 1 Corinthe 14... Van Korinther 14, misschien kunnen we dat even met elkaar opzoeken. Dat is dat, uh, ook dat hoofdstuk wat in heel veel kringen tot hevige discussies leidt. Omdat men meent dat vandaag in de dag het spreken in tongen, wat eigenlijk is het spreken in talen. Uh, dat men denkt dat het voor vandaag in de dag nog steeds zou gelden. Hetgeen niet het geval is. Maar als hij dan haalt hij aan die tekst uit Jesaja in 1 Corinthië 14. Moet ik even kijken waar... Door lieden van een andere taal? Ja, vers 21. Ja, ja ik zie hem staan. Ja. En in de Torah, of in de wet, eigenlijk bedoelt hij ja, daar de Torah of de nacht. In de wet staat geschreven door lieden van een andere taal. En door lippen van vreemden zal ik tot dit volk spreken. En toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Derhalve zijn, de zijn de tongen een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. De profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Dus het spreken in talen, lippen van vreemden, dat die tot het volk Israël spreken. Dat was juist een teken voor de ongelovigen van Israël, opdat zij tot jaloersheid gewekt zouden worden. Dat is wat Jezaja ook zegt. Dit, is een, dit, dit haalt Paulus aan uit Jezaja 28. Profetisch zag dat dus op deze periode, waarin door mensen van een vreemde tongval, van een vreemde taal, dus laten we zeggen wij als Nederlanders bijvoorbeeld, en uit andere volkeren, dat die het evangelie van de Heer, tot dat volk zullen spreken. Nou dat, dat wordt. En al die eeuwen wordt dat steeds. Eigenlijk vervuld hè, Die profetie van Jezaja. En dat is dus een teken voor de ongelovigen uit Israël. Dus dat hele spreken in tongen. Wat dan waarover zoveel gediscussieerd wordt. En waarvan men vindt. Dat het in de, in de gemeente zou moeten gebeuren. Nou u ziet dus waar het eigenlijk voor bedoeld is. Het is eigenlijk bedoeld. Dat mensen dan van een vreemde tongval, toch tot de joden kunnen spreken. En dan tot de ongelovige joden. Daar is het eigenlijk voor bedoeld. Dus die hele toestand die er was in Korinthe, en al die oneindige discussies over spreken in tongen, ja of nee, die kun je eigenlijk, als je dit zo verklaart, kun je zo aan de kant schrijven. Dat heeft eigenlijk. Maar goed, ook daarmee is tegenstander weer erin geslaagd om gelovigen uit elkaar te drijven. Ook daar weer mee, hè. We gaan even terug naar Romeinen 11. Dus het was, die redding ging naar de natieën om hen, dat is Israël, tot jaloersheid op te wekken. Om jaloersheid in dat volk te wekken. He, en nou, wat is er als een mens eh, jaloers is? Nou, een mens is jaloers op iemand anders als hij eh, ziet dat die ander iets heeft wat hij ook graag wil hebben. Je kan bijvoorbeeld jaloers zijn op je buurman omdat hij een mooiere auto heeft. Dan kan je jaloers zijn, want ja, die heeft een mooiere auto of een grotere auto, weet ik wat, of een snellere auto. Daar kan je jaloers op zijn. En dan kan je helemaal aanzetten tot, nou, ik ga, die, ik ga alles in het werk stellen dat ik ook die auto, misschien nog net eentje met de grotere motor inhoud. Dan heb je nog net iets beter dan je buurman. Zo gaat het wel eens, hè. Nou, dat is een stukje jaloersheid. Ik denk dat het met een heel simpel voorbeeld wel geïllustreerd is. En zo kan je het met oneindig veel voorbeelden kun je, dat, uh, kun je dat aanvullen. En het was dus de bedoeling dat Israël jaloers zou worden op die heiden. Dat ze ook zouden gaan vragen naar wat nou die redding is en wat het nou inhoudt. En dat ze dat ook willen hebben. En dat was de bedoeling van God. Nou, dat is, uh, voor het grootste deel is dat niet zo gekomen. En dan zegt Paulus in vers 12, betekent nu hun val en er staat er opnieuw het woord krenking. Dus u moet twee keer dat woord val eigenlijk vervangen door krenking. Want hier hebben de vertalers toch echt, zijn ze de. Eh, zitten ze toch echt ernaast? Rijkdom voor de wereld. Want door hun krenking is juist die boodschap van verzoening naar voren gekomen. Is juist die verzoening gekomen. Hè. De messias werd gekruisigd. maar dat betekende wel dat God in Christus de wereld met zich verzoenen was. En hun tekort, of hun. Eh, ja, hun neergang of hun uh, nederlaag. Zou je het ook zelfs nog mee kunnen vertalen? En hun tekort, rijkdom voor de heidenen. Want die boodschap van verzoening, nota bene, die ging naar de heidenen. De heidenen mochten delen in die verzoening. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Geweldig, geweldige rijkdom. Hè, dat wij verzoend zijn. Maar kijk, die rijkdom, dat is niet tastbaar. En. Wat mensen toch graag willen, is juist iets tastbaars willen hebben. Tastbare zegeningen. Ja, die zijn naar Israël beloofd. En, en voor de gelovigen van Christus gelden alleen maar geestelijke zegeningen. Als we het hebben over rijkdom, dan hebben we het over geestelijke rijkdom. Dan hebben we het niet over allerlei goud en zilver, letterlijk, hè. Of over groot, groot landgoed dat we bezitten. Of een gigantisch huis. Of weet ik wat allemaal. Nee, dat is niet de zegen. Hoor, die God belooft. God belooft helemaal dat soort zegeningen niet. Of dat je lang leven in gezondheid mag genieten. Belooft God ook niet. Maar hij, belooft, hij heeft wel gegeven. Rijkdom voor de heidenen. Dat is geestelijke rijkdom. Geestelijke zegeningen. In het evangelie van Paulus. Nou, dan heb je een hele schatkist vol. Hoor. En die, die schatkist moet je ook open doen. En dat eruit halen en die schatten voor je laten uitstallen, dat is geweldig, fantastisch. Dat is meer rijkdom dan alles wat je in de wereld maar zou kunnen bezitten, kan je dat niet geven. Al zou je al het goud bezitten van de wereld van spreken, dan zou je nog de vrede in je hart missen. En vrede in je hart is belangrijker en is waardevoller en rijker dan al dat goud wat je eventueel zou kunnen bezitten. He, dat is, uh, nou, en zo kun je het natuurlijk aanvullen met heel veel dingen. En dan zegt Paulus, hoeveel te meer? Hun volheid. He, hun compleetmaking. Eigenlijk staat er een woord dat te maken heeft met als het laatste, dat laatste wat erbij gedaan wordt, opdat het compleet wordt. Daar heeft het eigenlijk mee te maken. Het is niet het feit dat zij heel vol zijn. Nee, het is het laatste wat erbij gedaan wordt. En dat zal gaan gebeuren. En dan, maar dan zitten we al midden in het koninkrijk. Als hun volheid er is, als zij compleet gemaakt zijn, als zij het heil hebben ontvangen wat hun beloofd is in het koninkrijk, dan zal dat ook in die tijd betekenen een enorme rijkdom en een geweldige heerlijkheid voor de andere volken. Maar dat is allemaal nog toekomst. Muziek. Nou, met het woord muziek denk ik dat het goed is om even een intermezzo in te lassen en even wat koffie te gaan drinken. Romeinen 11 waren we mee bezig. En dat gaat om de verzoening. De verzoening van de wereld. En we zitten dan ook in Romeinen 11. Dit elfde hoofdstuk spreekt ook van verzoening. Maar dan met betrekking tot de volkeren. Dus hun betekent nu hun vers 12... Romeinen 11 vers 12 betekent nu hun krenking rijkdom voor de wereld en hun nederlaag of hun neergang rijkdom voor de heideren hoeveel te meer hun volheid. Nou wat was nou hun neergang of hun nederlaag? Wat was dat nou? Of uh, ja, misschien moet ik het anders vragen. Wanneer werd dat nou zichtbaar, hun nederlaag of hun neergang? Wanneer werd dat zichtbaar? toen uh, Paulus natuurlijk met die boodschap naar de Hebele. Ja. Met de boodschap van genade. Ja. Dat is de eerste aankondiging. En dan aan het einde van de handelingen zegt hij. Uh, uh, die spreuk de, het woord uit Jezaja. Ja. Dan ga ik naar de Heiligen, Ja, precies. En uh, dan zegt hij dat. Uh, die bevestiging daarvan. Ja. En en wat, uh, wat was hun neergang of hun nederlaag? Wat was dat nou precies? Ze de Oceanisjes niet hebben gekend als de erkenders zoon van van. Ja, dus hun, uh, zeg maar hun afwijzing van de Messias. Hè? Hun uh, afwijzing van hem als koning. Hun afwijzing van de boodschap van het Koninkrijk. Dat is eigenlijk hun nederlaag of hun neergang, zeg maar. Dus dat is wat, uh, wat Paulus, waar Paulus het hier over heeft, hè? wat hij dus in zijn dagen zag gebeuren. Het was volop bezig, die neergang van Israël, toen hij dit schreef. En het zal in de toekomst ongelooflijke rijkdom van de Heidenen zijn als hun volheid daar is. Dat wil zeggen, dat wat ontbreekt, dat wordt er dan aan toegevoegd, namelijk geloof. Het ontbreekt hun aan geloof in de Messias. Nou, als ze dat krijgen, dan zullen ze zich ook omkeren, dan zullen ze ook tot bekering komen, zullen zich omkeren naar de Messias en dan zal het zijn rijkdom voor de Heidenen. want dan zullen zij zegen brengen voor de hele wereld en dan zegt de apostel Paulus in vers 13 ik spreek tot u Heidenen, he, de natie, hij spreekt tot de natie, juist omdat ik apostel van de natieën ben acht ik dit, de heerlijkheid van mijn bediening he, verheerlijk ik mijn bediening Staat er eigenlijk, verheerlijk ik mijn bediening? Dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken. En enige uit hen behouden, enige uit hen redden. He, dus de naijver van zijn vlees, he, van zijn eigen volk. En dat betreft dan eigenlijk vooral, als we even dat wat meer preciseren, he, wat dichterbij bekijken. Wat is dat dan eigenlijk? Even heel strikt genomen, dan is dat eigenlijk de twee stammen, Juda en Benjamin. Zijn eigen vlees, hij kwam zelf uit de stam ja. Benjamin, want die tien stammen, die waren al in 722 voor Christus door Assyrië weggevoerd in ballingschap. Ja, zijn nooit meer teruggekomen. En die zijn niet teruggekomen, nou nog niet. Die komen wel weer terug, maar die zijn uh, nog steeds in de verstrooiing. En dat was in de dagen van de apostel Paulus ook zo. Er was wel een terugkeer geweest naar het land. Maar niet alle stammen. Dat trof vooral Juda, Degene die uit Babel. Die in Babel in ballingschap waren. Dat was de twee stammen. Die waren door Babel weggevoerd. En die kwamen ook terug. En die hebben Jeruzalem en de tempel herbouwd. Ja, dus. en Benjamin. Dus dat is eigenlijk. Hè, waar Paulus hier op doelt. Hè. Het gaat hier eigenlijk over de twee stammen. Het was eigenlijk Juda. En werd ook zichtbaar hoor, in, in uh, Judas. Want kijk, Paulus haalt in het vorige stukje, haalde hij Psalm 69 aan. Um, David zegt, hè, vers 9 hebben we dat met elkaar gelezen. Hun tafel worden tot een strik, en een net en tot de aanstoot en de vergelding. Gaan we even naar Psalm 69. Dan ga ik het even laten zien waarom ik dat zeg. Dat gaat om, om de twee stammen, Judah en Benjamin. Psalm 69. Dat is uh, een van de wat men zegt de lijdenspsalmen. Dan lezen wij daar in vers 23, de tekst die Paulus citeert in Romein 11. En dan zegt David dus, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en hun genoten tot een val. Laten hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien en doen hun lenderen bestendig wankelen. Stort over hen uw gramschap uit en de groet van uw toren achterhalen hen. Hun kamp worden tot een woestenij. en in hun tenten zijn geen bewoner. Dat 26e vers, komt u dat nou nog bekend voor? De verwoesting van Jeruzalem? Nee. Ja, nou daar heeft het ook mee te maken. Ja, ja zeker. Maar dat, dat is nog toekomst. Maar de verwoesting van Jeruzalem inderdaad. Hun kamp worden tot een woestenij. in hun tenten zijn geen bewoner. Waar wordt deze tekst aangehaald? En in verband met wie? Ik dacht Als het, dat het ja. in Babel was. Nee, dat niet. Als we het gaan lezen, zegt u: Oh ja, bedoel je dat? Gaan we even lezen met elkaar? Handeling 1. Handelingen 1 en dan vanaf vers 15 En dan is de Heer al weg hè? En dan moet die opengevallen plaats Moet dus ingevuld worden en in die dagen stond Petrus op onder de broeders, en er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen. En hij sprak, mannenbroeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de heilige geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas. En die S, die staat er dan bij, maar Judas is natuurlijk eigenlijk gewoon een beeld van Juda. He, die naam, die S erbij, ja goed, het is feitelijk dezelfde naam. Die de gids is geweest van hen die Jezus gevangen namen, want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijn ongerechtigheid, 30 zilverlingen, en, voor, en is voor overgestort, is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. En het is bekend voor aan allen die in Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in hun eigen taal, Akkoldama, dat wil zeggen bloedgrond heet. He, er zit het woord dam in, dam a. Dat is in het Hebreeuws het woord voor bloed, he. dus vandaar bloedgrond. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen: zijn plaats worden woest en er zijn niemand die erop woont. En dat is dus Psalm 69, vers 26, die we net lazen. En die tekst wordt dus toegepast op Judas. Met andere woorden op Juda die dus Judas die dus meegeholpen had om de heer over te leven aan de Romeinen, zodat hij gekruisigd werd. En daarmee natuurlijk ook een enorme krenking heeft begaan. En we hebben het hier over de krenking van Israël. Maar als we dus preciezer gaan kijken, dan gaat dit eigenlijk over, ja, wie zijn daar dan? Nou, eigenlijk dus die twee stammen. En nu is het verwarrende dat soms de aanwezigen in het land... Worden soms Israël genoemd, omdat, omdat ze gewoon leden zijn van het volk. Dus zij worden ook gewoon Israël genoemd. Maar als je dus nauwkeuriger gaat kijken, dan kom je dus uit bij Juda. Ook gewoon historisch gezien. Hè. Zij zijn teruggekomen uit, uit de ballingschap, die anderen niet. Dus Judas of Juda, daar wordt ook die Psalm 69 uit, eh, op toegepast... En het wonderlijke is dat Paulus dus hier ook die psalm 69 aanhaalt als hij het heeft over de krenking van Israël. Of de krenking van het volk. dan ziet u dat het dus met Judas, Juda, te maken heeft. En bedoelt hij dan toch de, de, de verwoesting van... ...Jeruzalem en dat het, uh, uh, het land uh, ontvolgd wordt. En... Uiteindelijk wel, maar dat staat natuurlijk in meer profetieën. Dat, dat kun je ook in... Uh, als je het goed heb kun je dat ook in Joel en zo terugvinden. En er zijn ook nog andere profeten die daarover spreken. Zacharia, de van Jeruzalem. Dus dat, dat is wel met meer uh, profetieën te onderbouwen. Maar goed, dat is in ieder geval uh, wat, uh, wat Paulus zijn uh, bediening was... Dat dus hij de naijver van zijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Nou, dus die enigen uit hen behouden. zijn dus die enkelingen, relatief gezien, enkelingen uit dat volk. die hem aannamen als de messias. en daarna ook in die boodschap van Paulus zijn meegegaan. Dat zijn diegenen uit dat volk. die, die hier door Paulus bedoeld werden: de enigen uit hen, uit het volk Israël. En dan zegt hij in vers 15: Want indien hun verwerping, of indien hun wegwerping, hè, dus wel, dat wil zeggen dat Israël eh, tijdelijk eh, op een zijspoor is eh, gesteld, hè, tijdelijk is eh, weggeworpen als eh, het voorwerp van Gods ontferming en genade en de bediening, de verzoening van de wereld is, dus Israël opzij betekent wel verzoening van de wereld. Zij krenkte hem. Nou, gevolg daarvan is dat het heil naar de heidenen ging. betekent de verzoening van de wereld. En de verzoening van de wereld, nou, wereld is kosmos. Dat wil zeggen, kosmos uh, betekent uh, een systeem, een ordening, een geordend systeem. En dat is dan deze wereld. En dan gaat het in dit geval hier om gewoon de wereld van de volkeren. De wereld als geheel, zoals wij die kennen. Maar de wereld kan ook soms in andere teksten ook iets anders iets, iets nog meer omvattend zijn. Maar de verzoening van de wereld. En dan zegt hij, wat zal hun aanneming, hè, of hun wederaanneming of hun terugneming anders zijn dan leven uit de doden. Nou, dat kan ook niet anders. Hè? Als hun als zij weder aangenomen worden, zal het zijn leven uit de doden. Nee, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. He, ze waren eigenlijk als volk doodgewaand. En uh, daar moet je wel eens aan denken als je dan zo eens een documentaire ziet... Uh, ...van uh, een Russische onderzeeër die dan uh, net op tijd boven water komt. En als het niet, uh, niet veel later was geweest, dan was de bemanning was omgekomen onder water. Maar die kwam net op tijd door een reddingsactie kwam die boven water... Nou, die, die bemanning die al doodgewaand was, ja, dat bleek, die bleek er toch te leven. Zeven bemanningsleden, die overleefden het allemaal. Ongelooflijk. He, ze kwamen precies op tijd boven. Nou, die zee, dus eigenlijk vond ik dat een prachtig mooi beeld, want de zee is in de Bijbel altijd een beeld van de volkeren. Van de volkerenzee. Nou, als daar mensen uit naar boven komen, he, en wateren zijn in de Bijbel ook vaak, heeft een dubbele betekenis. Want het kan aan de ene kant dood zijn... Het kan, kan ten dode zijn, water. Denk maar aan de Jordaan, he, de doodsjordaan. Maar het kan ook een bron van leven zijn. Het is maar net op welke manier het je overkomt. Nou, zo kwamen die mannen, die kwam dus boven. En het was als het ware leven uit de doden. Want je zou denken van nou, dat overleven ze niet. En dat komen niet op tijd. En het kwam toch nog net op tijd. Nou, ongelooflijk. En zo zal uh, Israël ook. He, en dat, we zien daarvan natuurlijk in, vanaf 1948 de tekenen. He, dat ze daar als volkje weer in dat land zijn. Nou, Dan komen ze dus uit die volkerenzee als het ware. Komen ze toch weer bovendrijven. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En, dat is, dat is, en het zal straks echt leven voor hen zijn. Leven uit de doden. He, als zij weer weder aangenomen zullen worden. Nou, daarover het schip wel wat te vertellen. In Hosea bijvoorbeeld. Even Hosea opzoeken. Want dat is die wederaanneming, die terugneming. Zo noemt Paulus dat hier. En wordt op vele andere plaatsen wordt dat de bekering of de omkering van Israël genoemd. Of de terugkeer. In het Jodendom kennen ze dat ook, de teshuva. Dat is de terugkeer. Dat gebeurt altijd na Rosh Hashanah, na de... Nieuwjaar hebben ze dan tien dagen tot aan de grote verzoendag. En dat noemen ze dan de Teshuvah. Dat is de terugkeer. Dan euh, overwegen ze alles nog van het afgelopen jaar. En dan is het eigenlijk, moeten ze eigenlijk dat het fout is gelopen met andere volksgenoten. Moeten ze weer recht leggen, die joden. En als dingen verkeerd zijn, vergeving voor vragen en dat soort dingen allemaal. Dat noemen ze Teshuvah, hebben ze elk jaar. Nou, er staat in Hosea 6. Komt, laat ons wederkeren... Tot de heren. Dat zal Israël, zo zal Israël gewekt worden he, in de toekomst. Want hij heeft verscheurd. Dan ziet u van wie dat komt. He. Hij heeft verscheurd. En zal ons helen. Hij heeft geslagen. Dan ziet u wie slagen kan toebrengen. He. En zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. Ja, Als je bij de derde dag bent, dan kan het ook niet anders. Dat is in het schrift altijd leven, altijd herleven, altijd opstanden. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. Wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, we willen de Heeren kennen en hij jagen hem te kennen. Zo zeker als de dageraad in op, is in zijn opgang. Dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. De uitstorting van de geest, hè, is dit de profetie van. Nou, dat zal dus zijn leven uit de doden. Wanneer? Nou, natuurlijk na twee dagen. En die twee dagen zijn om. Die 2000 jaar zijn om. Bij de Heer is een dag als 1000 jaar, een 1000 jaar als een dag, zegt stop, En zegt het twee keer. Dus 2000 jaar. Nou, dat is wat Josea hier ook zegt. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Dus dat leven is ook, komt ook van hem, hè. Er staat hier, hij zal ons na twee dagen doen herleven. Het is niet zo dat ze dan kunnen zeggen, ja wij hebben ons bekeerd. Of wij, wij zijn hem gaan zoeken, nee. Hij. Hij heeft verscheurd en hij verbindt. Hij heeft geslagen en hij heelt. En hij zal hen doen herleven op de derde dag. Dat is na 2000 jaar. 2000 jaar zijn voorbij. Dat is de boodschap. Het heeft niks te maken met... Onze evangelisatie inspanningen, zoals sommigen wel denken, wel nee. Hij heeft echt helemaal niets mee te maken. Het heeft ermee te maken dat het gewoon Gods tijd is. Dat die 2000 jaar gewoon voorbij zijn. Dat de Israël teruggeroepen heeft naar het land en dat ze zullen herleven. Dat al die profetieën die gesproken zijn, vervuld gaan worden. In die dagen leven wij. Daar zitten we echt heel dicht tegenaan. Wees daarvan overtuigd. En mensen die zeggen, ah oh ja, nee, ja joh, het kan nog wel 100 jaar duren joh. Nou, die mensen zitten er echt naast hoor, sorry. Maar die zitten er echt naast. Dat gaat echt geen honderd jaar meer duren. Nee, absoluut niet. Kan niet. 2000 jaar zijn voorbij. En zoals de Heer opstond heel vroeg in de derde dag. Op de derde dag heel vroeg in de morgen opstond. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor Israël. En, en als, het, als het nog net geen dageraad is. Ja, dan zal de Heer eerst zijn geliefde, namelijk zijn gemeente weggerissen van deze aarde. En pas dan gaat het verder met het volk Israël. En pas dan gaat die 70ste jaarweek vandaan lopen. Niet eerder. En dat is gewoon heel duidelijk. God houdt die lijnen uit elkaar. God laat niet hier aan het einde die lijnen met elkaar gelijk lopen. Nou, dat is dus de herleving van Israël. En dat is waar Paulus het over heeft. Daar denkt hij als rabbi aan als hij dit schrijft. Hè? In Romeinen 11 vers 15 he, Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is Wat zal hun aanneming, he, hun terugneming anders zijn dan leven uit de doden? Dan zullen zij uit hun graf, waar ze in waren, wat was hun graf? Dat ze verstrooid waren onder de volkeren Ze waren ten onder gegaan in de volkerenzee En dat gebeurt gewoon op de derde dag, dan komt het eruit en dat is, dat is natuurlijk wat de schrift altijd zegt. He? En dan, uh, dan betekent dat ook uh, rijkdom voor de volkeren. He? Want op, op een derde dag gebeuren er meerdere dingen. Kijk maar in, in genesis he, wat er op de derde dag gebeurt. Er gebeuren er twee dingen. En uh, zo is het steeds. Nou, um, misschien is het wel fijn om daar ook even bij te lezen. Ja, het zit diverse... Van diverse kanten op, maar Ezekiel spreekt daar ook over. Ezekiel die spreekt ook over dat leven wat zij zullen in Ezekiel 37, bijvoorbeeld Ezekiel 37, en dan zien we ook weer dat. De toekomst, dat leven dat het enorme gevolgen zal hebben en dan ziet Ezekiel ziet dus dat het dal van door doodsbeenderen. en dat is wat wij nu ook zien dat is wat wij nu zien wij zien een ongelovige staat Israël en dan uh, zegt Ezekiel inderdaad terecht van er is geen geest in. Hè, dat staat in vers 8. Daar ziet hij dus dat, uh, dat tot een lichaam worden. Ik zag toe en zie er kwamen spieren op. Hè, op die benen die hij zag. En vlees en er trok huid overheen. Maar geest was er nog niet in hen. En daarop zeide hij tot mij profiteer tot de geest. Profiteer mensenkind en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere Heere. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profiteerde ik zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen en zij herleefden, en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Dus wat we nu zien is dat dode lichaam, maar dat gaat pas leven als in vervulling gaat wat hier staat in Ezekiel. Als er geprofiteerd wordt... En als die geest komt van de, vier winden, van de vier windsteken en in hen dat leven geeft en zij gaan herleven. Voort zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan, daarom profiteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere heren, zie ik open uw graven. Ziet u dat leven uit de doden is? Zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. Is dat letterlijk? En dit is nog toekomst. Dit is nog, dit is, wat we nu zien is een heel klein beetje voorvervulling. Heel klein beetje. Ja. Maar dat echt die geest gaat werken en ze uit de vier windsteken komen, dat zal in de toekomst gaan gebeuren. Maar zijn het ook echt doden? Echte doden met nee, dit is beeldspraak. beeldspraak. Nee, dit is beeldspraak. Zij ja. komen dus uit die volkerenzee, wat ik net zei. Hè. Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. Dit is dus uh, dat zij komen uit de volkeren, uit de volkerenzee, wat geldt, en de zee geldt dan als een graf. Daar komen ze uit en ze gaan terug naar het land. En gij zult weten dat ik de Heer ben wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u nu wonen in uw land, en gij zult weten dat ik de Heer heb gesproken en gedaan heb luidt het woord des Heeren. En het woord des Heeren kwam tot mij, geen mensenkind, neem een stuk hout en schrijf erop voor Juda en de Israëlieten die er daarbij behoren. En neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef, het stuk hout van Ephraim, en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort. Voeg ze dan aan elkaar tot één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden. Ziet u dat dan dus die twee stammen en die tien stammen, die dus hier aangeduid worden met Juda en Ephraim dat die dus door de profeet bij elkaar worden gevoegd, als profetisch teken dat zij dus weer één volk zullen worden. Ze werden tot één. Zie je? Zodat zij in uw hand tot één worden dus dan wordt het weer een eenheid. Worden die twaalf stammen weer bij elkaar gevoegd. Hè? En dat is uh, de terugverzameling. Nou, zo gaat het nog verder. Hè? En dan lezen we in vers 24. Dat is altijd heel uh, omstreden. Het wordt ook vaak anders uitgelegd. En mijn knecht David zal koning over hem wezen. En dan zegt men ja, dit is eigenlijk beeldspraak voor de messias, onze Heer Jezus Christus zelf. Maar dan zeg ik op mijn beurt: ja, waarom wordt hier dan gewoon David gezegd? Als u het mij vraagt, is het gewoon letterlijk David, die dan is opgestaan en dan gewoon koning over hen zal zijn. Waarom niet? Dat lijkt me toch niet zo moeilijk. En één herder zal er voor hun allen zijn en ze zullen naar mijn verordeningen wandelen en naastig mijn inzettingen onderhouden. Nou, dat is dus wat in de toekomst gaat gebeuren. Ze zullen zijn inzettingen onderhouden. Ja, dat komt omdat hij dan zijn geest in hun hart geeft, het nieuwe verbond. Dat is het nieuwe verbond. He, wat we hier gewoon lezen is Nieuw Verbond. Die geest wordt uitgestort, die komt in hen, in hun hart... ...en daardoor kunnen zij doen wat de Heer zegt in zijn woord. Zullen ze het ook kunnen vervullen. Zie je, mijn knecht David zal koning over hem wezen. Dus dat is wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. En bovendien, dat Nieuw Verbond wordt genoemd in vers 26. He, ik zal met hen een verbond des vredes sluiten... Een eeuwig verbond, met hen zal het zijn, ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig, ja dat is dan voor de Olaam, dat is dan voor het tijdperk, te midden van hen stellen. Dus hier ziet u het, hè, een verbond des vredes, dus het nieuwe verbond. Het is niet meer de tijd van de, de, van de Torah, het oude verbond, Nee, hier is natuurlijk de tijd van het nieuwe verbond, waarvan al gesproken is en waar Paulus soms ook over spreekt, maar dan in bepaalde context. En dan zullen zij in dat nieuwe verbond, zullen zij David als koning hebben, die zal hun herder zijn. En zij zullen tot zegen zijn voor de andere volkeren. Nou goed, dat is even wat de profetieën zeggen, enkele profetieën zeggen over het leven wat Israël zal ontvangen. En dan hebben we even een idee waar Paulus aan denkt, dat hun terugneming of wederaanneming, wat zal het anders zijn dan leven uit de doden. Dus dan zal het zijn leven. Nieuwe verbond, herstel voor de hele wereld, voor alle volkeren. En uh, ja, dat zal een geweldige tijd zijn, maar dat is nog uh, toekomstmuziek. Goed, tot zover voor uh, vanavond.